0: Oi, oi pessoal, tô aqui pra mais um episódio de Pergunta do Dia. Raquel Educação Canina, pra quem não me conhece. Hoje eu respondo a pergunta do Leonardo. Leonardo, ele é filho da Chile, que acompanha sempre o canal aqui. O mandou uma pergunta bem legal sobre o, sobre um dos cachorros dele aqui, vamos lá. O disse, o Spitz é bem agitado em casa, no sentido que ele sempre fica atento a todo mundo. Ele não quer que ninguém vá embora... Se ele ouve barulho de chave, ele já começa a latir. Quando eu tô botando a meia para ir para a escola, ele fica tentando me atrapalhar e tirar a meia de mim. Se alguém tá saindo ou chegando em casa, ele late muito até que alguém segure ele e mande ele parar. Se alguém não segurar ele, ele corre para longe e volta para latir. Já o Maltejo fica mais no seu canto. Ele é um pouco, uma, um pouco rabugento, mas nos respeita. Se o Espírito tenta brincar com ele, ele rosna e pode até morder. Mas ele nos obedece bem. Ele botou observação. Sou filho da Chile, meu nome é Leonardo. Léo, querido, obrigado por mandar essa pergunta. Eu acho que esse exemplo é um excelente exemplo para muitos de vocês entenderem quando eu falo sobre liberdade e permissividade. O exemplo que você acabou de me dar aí, Léo, do seu Spitz, é um exemplo, inclusive, de uma cachorra que eu atendi essa semana. De um cachorro que eu atendi essa semana. Os dois, é uma duplinha, né? Grande erro aí é... O seu Spitz se comporta dessa maneira por duas razões. Primeiro, ele ainda não foi... É, corretamente treinado a lidar com estímulos ao redor dele sem intervir, ele provavelmente não foi devidamente corrigido e provavelmente não foi apresentada a ele a ideia de restrição então você citou três cenários quando você está se arrumando para ir para a escola quando alguém se movimenta na sua casa ou quando alguém novo chega na sua casa esses são os três momentos onde seu cachorro não tem que intervir, não é papel dele ele não tem nada a ver com o momento que você está se arrumando nem com o movimento da casa nem com alguém chegando e saindo Primeiro, caixa de transporte. Comprou a caixa de transporte e você vai se arrumar para a escola, põe ele lá dentro, tá? Uma pessoa nova vai chegar na sua casa, você põe ele lá dentro. Ah, tem uma movimentação maior na sua casa, põe ele lá dentro. A reação que ele tem em relação ao seu outro cachorro, seu shih tzu, é o mesmo comportamento invasivo que ele tem com as pessoas. Porém, a Raquel, a caixa de transporte não é conserto, é gerenciamento. É, é, por enquanto é gerenciamento, Sim. Porque você vai ter que dedicar tempo em dividir... Você vai ter que dividir seu tempo com ele entre duas coisas. Treino e restrição. Treino e restrição. Isso, isso é liderança e controle. São coisas que a gente precisa ter. É impossível você ter uma expectativa de ter um cachorro bem treinado se você não consegue restringir a liberdade dele. Se você, se você não consegue cortar um pouco dessa permissividade, ou seja, da habilidade que ele tem de fazer escolhas por si só... O seu treinamento não vai ser efetivo. Você vai ter 15, 20 minutos, ou, ou meia hora, ou 40 minutos de um treino contínuo de controle de impulso. E depois disso ele vai fazer o que ele quiser. Então eu gosto de falar das outras 22 horas, né? O que, que são as outras 22 horas? O dia tem 24 horas. Considere que uma pessoa normal, que tem atividades normais de ser humano no dia a dia, talvez tenha no máximo 2 horas por dia para treinar um cachorro. E as outras 22 horas? O que é que o cachorro faz nessas outras 22 horas? O que você me explicou aí me relata um quadro que eu vejo constantemente nos atendimentos que eu faço. Todo mundo que tem cães com essas características normalmente são pessoas que, que tem cachorro em casa e que o cachorro não tem restrição nenhuma. Ele tem acesso à casa inteira, ele é o primeiro a, a ir para a porta quando a campainha toca, ele cerca as pessoas, ele late, ele volta. Essa coisa dele só para quando você pega ele no colo? Não! na minha casa seria o seguinte eu vou receber visita eu ponho ele na caixa de transporte já 15 minutos antes da visita chegar e eu já treinei eu já treinei alguns spits com a coleira eletrônica inclusive hoje a gente tem coleira eletrônica menorzinha justamente para cachorros menores começou a latir, corrige e fica no seu lugar muito controle de impulso, muito respeito de espaço, faria muito treino de place com ele, esse cachorro só se alimentaria ao longo dos treinos e ele tem que aprender a respeitar o espaço de vocês o elemento que falta orientação e correção, novamente, tá? Vocês vão me ver começar a falar bastante sobre correção aqui, porque eu acho que as pessoas não falam o suficiente sobre isso, porque elas não sabem fazer isso. A correção verbal, que muita gente começa com a correção verbal, na verdade, às vezes é o caminho inverso, porque o cachorro não entende... Não adianta você falar o não se depois do não não acontece nada, ou seja, não existe a consequência real. Você tem que aprender a corrigir o cachorro, tá? E você começa... Pra quem não gosta de corrigir o cachorro, aprenda a Prevenir. Mas você vai ter que corrigir de qualquer maneira. Em algum momento você tem que apresentar a correção. Para muita gente que está no mesmo cenário que você, quando você introduz a caixa de transporte, o cachorro começa a fazer um escândalo na caixa de transporte e a pessoa desiste. Ah, o cachorro está agoniado, está irritado. Primeiro, você está introduzindo uma coisa nova. Não vai ser confortável. E não precisa ser, tá? Parem de imaginar. Não sei se é o seu caso, tá, Léo? Mas eu estou falando isso já para todo mundo. Para todos vocês que ficam com essa preocupação quando vocês introduzem a caixa de transporte e o cachorro agoniza lá dentro, late, chora, raspa a porta, é normal, tá? Você está apresentando uma restrição, uma restrição que ele nunca teve. Ele vai protestar sim. Nesse primeiro momento, eu não quero... não me importa se é confortável para ele ou não. Eu quero que ele aceite se renda à situação. Para mim, essa introdução fica muito mais fácil quando você tem um cachorro que já está condicionado ou já começou um condicionamento de cola eletrônica porque você acaba com esse barulho no início, no primeiro dia então, se você não tem uma cola eletrônica você vai, o cachorro vai, vai continuar gritando, latindo, arranhando a porta mas ele tem que ficar lá é, a vida é assim, tá? a vida ela é construída por experiências boas e ruins as duas coisas têm alguma coisa para te ensinar as duas coisas têm uma lição por trás, tá? a vida não pode ser só experiências boas nem para gente, nem para os cachorros senão a gente não aprenderia nada a gente, a, a, a gente navegaria pelo mundo achando que tudo sempre vai ser maravilhoso e não vai. O mundo real tem altos e baixos, tem coisas boas e ruins. o seu cachorro agora é... Ele precisa aprender a noção de restrição porque ele se tornou um cachorro desagradável de conviver. Quem quer conviver com um cachorro assim? Você não pode calçar uma meia, um sapato com o cachorro vai em cima de você? Não. Primeiro, controle de impulso, exercício do place, duração. Todo dia. Todo dia. Eu quero que todo dia ponha a guia nele, vai pro place... Vamos fazer duas horinhas de preço de manhã, duas horinhas da tarde. Isso é pouco, pode ser até mais, tá? Fora isso, caminhada estruturada, alimentação no treino e períodos na caixa de transporte. Comece por aí, tá? Pra quem tem spitz, é melhor ainda, tudo mais barato. A caixa de transporte é mais barata, vai gastar menos de comida e eles vão cansar mais rápido. Então, seu tempo dedicado vai ser até menor não deixe isso acontecer o que o Léo me explicou aqui é basicamente um cachorro que faz o que quer vai pra onde quer, quando ele quer e controla quem ele vê na frente não é esse tipo de vida que a gente quer pra cachorro nenhum seu chito tá certo, vai pro canto dele e pronto, e o seu spitz tá só enchendo o saco dele, essa é a realidade entendeu? então por mais bonitinho que o seu cachorro seja pequeno, médio ou grande, o que eu acabei de falar vale pra todo mundo ter um cachorro agitado em casa que cerca a visita, não existe uma, pergunta, uma resposta mágica por trás disso, não é mudar a forma como esse cachorro vive vamos pensar no bom senso, o cachorro só faz isso por quê? porque ele tem liberdade para ir e vir, né? corte isso daí segundo, quando ele tá solto, como que você introduz a liberdade pra ele? você não pode abrir a caixa, deixar ele circular e fazer o que ele quiser é guia, e a partir de agora quando você tá fora dessa caixa, você faz o que eu quero que você faça não é uma democracia, não é você tem que fazer como eu quero que você faça porque esse universo humano aqui é meu você não sabe como a coisa funciona aqui mas eu sei então é, é, seria só justo se a coisa fosse feita assim deixar o cachorro fazer o que ele quiser e tomar todas as decisões do jeito dele é você criar um cenário para o cachorro falhar porque você vai deixar ele fazer tudo o que ele quer durante uma boa parte do dia e na hora que você discorda você quer intervir não, não vale aqui é um jogo de tudo ou nada você tem liderança ou você não tem ou você toma as decisões ou o seu cachorro toma as decisões então pense direitinho sobre isso, tá? taxa de transporte exercício do place com guia e aprenda a corrigir caminhada estruturada e assim vai você vai começar a introduzir pro seu cachorro a noção de que não importa se alguém chega ele tem que ficar no mesmo lugar tá? não pode ir em cima de vocês e para isso, lembre, reduz o afeto reduz a agitação aprendam a coexistir com os cachorros pra você, tá, Léo? Você tem um exemplo talvez legal do seu shih tzu aí, que é um cachorro mais calmo, mais sereno, e às vezes a descrição acaba sendo como você acabou de falar, o maltejo na verdade, né? Você falou o maltejo fica mais no seu canto, ele é um pouco rabugento, mas nos respeita. Então na verdade, talvez a, o, o que você classifica como rabugento seja ele é mais na dele, talvez ele seja um cachorro que não goste tanto de contato físico e, e quer que você respeite mais o espaço dele não tem nada de errado com isso, tá? Isso talvez seria o que todos os cachorros deveriam ser. A coisa do contato físico, querer pegar, carregar no colo, abraçar e beijar, como eu falei, isso é uma coisa nossa, não é deles. Então, se o seu cachorro tem essa, essa postura, ótimo, ele é um excelente exemplo. Eu prefiro cachorros assim, tá? Ele talvez vai ser um cachorro que vai respeitar vocês e, pelo que você disse, é o caso. E pode ser um excelente exemplo para seu Shih tzu. Agora, seu Shih tzu, entrar no eixo começar do zero, tá? Lembre direitinho de tudo que eu falei aqui. E se você quiser me passar mais detalhes, deixa aqui nos comentários, tá? Vai ser um prazer ouvir de você e da sua mãe também, tá bom, Leozinho? Beijo enorme, a gente se vê em breve, no próximo vídeo.